0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Auch wenn es viele Herausforderungen damit gibt, aber ich bin sicher, KI wird die Welt in den nächsten 10 bis 15 Jahren grundlegend revolutionieren. Die KI ist wie ein Urknall für ein neues
2: Wissensuniversum. Auch Ministerpräsident Markus Söder wollte in seiner Regierungserklärung zur neuen Legislaturperiode nicht daran vorbei an dem digitalen Thema dieses Jahres. Die erstaunliche, vielleicht aber auch beängstigende Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz. Wir wollen auf diese Entwicklung ausführlich zurückschauen in dieser Stunde, hier im Jahresrückblick des Computermagazins, aber auch auf andere Ereignisse des vergangenen Jahres. Zum Beispiel, wie aus Twitter plötzlich X wurde und ein altbekanntes Maskottchen weichen musste. Die Vögel hängen noch, aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Teile des Logos
3: hier an der Twitter-Zentrale, an der Market Street in San Francisco, sind schon abmontiert. Das
2: ER von Twitter hängt noch, das Twit aber nicht mehr. Das und mehr ist drin im Jahresrückblick des Computermagazins. Im Studio ist Oliver Buschek. Schön, dass Sie dabei sind. Fangen wir vorne an. Im Januar, da war ChatGPT, die generative KI, mit der man sich in menschlicher Sprache unterhalten kann, gerade ein paar Wochen alt. Und schon war sie ein großes Thema in Davos beim traditionsreichen Weltwirtschaftstreffen. Ralf Geisler hat für uns berichtet.
4: Wer hat schon mal Erfahrungen mit GPT gemacht, wollte der Gründer des Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab von seinem Publikum heute in Davos wissen. Und die Hälfte im Saal hat sich tatsächlich gemeldet.
5: Of, of
4: Microsoft-Chef Satya Nadella, Podiumsgast bei der Veranstaltung, registrierte es mit Wohlwollen. Seine Firma sagt künstlicher Intelligenz nicht nur beim Erstellen von Texten einen Siegeszug voraus. Das Internet benötigte 30 Jahre, mobile
6: und Cloud-Anwendungen brauchten 15 Jahre und jetzt reden wir über Monate.
4: Nadella verdeutlichte das an einem Beispiel. In Indien habe ein Entwickler eine Software entwickelt, die indigenen Völkern helfe. In ihrer Muttersprache könnten sie eine Frage stellen, zum Beispiel welche Förderung es für ihr Dorf gebe. Der Algorithmus übersetze die Frage, liefere eine Antwort und der Clou erfülle auch gleich noch den Förderantrag aus. Der
6: Grund, warum er das kann? Der Entwickler hat GTP genutzt und die künstliche Intelligenz dahinter mit den offiziellen Regierungsdokumenten trainiert. Und dann hat er es mit einer Spracherkennung vernetzt. Das bedeutet, ein Modell, das an der amerikanischen Westküste erst vor wenigen Monaten entwickelt wurde, hat schon jetzt in Indien eine praktische Anwendung gefunden, die das Leben in den Dörfern verändert to a developer in India who then sort of added value to it to make a difference in a remote village's
4: life. Doch künstliche Intelligenz kann nicht nur Texte schreiben oder Formulare ausfüllen. Füttert man Computer mit hinreichend Daten, können sie darin Muster erkennen und Vorhersagen treffen, zum Beispiel zu Naturkatastrophen. Damit beschäftigt sich Kay Firth-Butterfield. Sie ist Professorin für künstliche
7: Intelligenz in Sussex. Mit
8: einem unserer Partner in der Türkei haben wir einen Algorithmus entwickelt, der vorhersagen kann, wo innerhalb der nächsten 24 Stunden Waldbrände beginnen. So können die Feuerwehren zu dem Ort schon vorher hinfahren und sie können das biologische Material beräumen, welches das Feuer anfachen würde.
4: Der Algorithmus analysiert aktuelle sowie historische Klima-, Temperatur- und Satellitendaten. Seine Treffsicherheit, sagt Firth Butterfield, läge bei 80 Prozent. Ein großes Thema in Davos ist die Frage, inwieweit künstliche Intelligenz bei der Anpassung an den Klimawandel helfen könnte. Bei Stromnetzen für erneuerbare Energien sieht Norwegens Klimaminister Espen Barth Eide klar Anwendungsmöglichkeiten.
6: Damit das effektiv funktioniert, damit man 24 Stunden, sieben Tage die Woche Energie hat, ohne Kohle oder Gas zu verbrennen, kann man definitiv künstliche Intelligenz einsetzen. Wie optimiert dann das System, denn wir wollen die Energie nicht verschwenden, sondern nutzen.
4: Doch jede künstliche Intelligenz ist nur so gut, wie die Daten, auf die sie zurückgreifen kann und auf deren Basis sie dann dazulernt. Wie man Daten sinnvoll zur Verfügung stellt und absichert, dass sie auch stimmen, blieb in Davos eine der großen unbeantworteten Fragen. Die Antwort darauf liefert bislang leider auch keine künstliche Intelligenz.
2: So wurde KI im Januar in Davos diskutiert. Wir wollen hier im Jahresrückblick des Computermagazins nun ein wenig zurückblicken auf das, was seitdem passiert ist. Und ich möchte das tun mit zwei Studiogästen. Zum einen mit Gitta Kutyniok. Sie ist Professorin für Mathematik an der Ludwig-Maximilians-Universität München und beschäftigt sich dort mit den Grundlagen für künstliche Intelligenz, zum Beispiel mit neuronalen Netzen und maschinellem Lernen. Frau Professor Kutyniok, wie sehr hat Sie überrascht, dass wir seit gut einem Jahr nun Systeme haben, mit denen wir uns in natürlicher Sprache unterhalten können, die ein gewaltiges Weltwissen haben? War das jetzt für Sie schneller als erwartet oder haben Sie gedacht, warum eigentlich erst jetzt?
0: Also für mich war es deutlich schneller als erwartet. Ich denke, es war klar, dass wir immer größere Modelle auch trainieren können, aber dass die Entwicklung so schnell ist, hätte ich nicht erwartet. Und auch, dass die Modelle jetzt wirklich so effektiv und so beeindruckend geworden sind.
2: Was ist denn der Grund dafür, dass es so schnell gegangen ist?
0: Ich denke, ein Hauptgrund ist, dass wir jetzt wirklich diese großen, riesigen Computerzentren haben, wo man Large-Scale-Models trainieren kann. Und zum anderen, dass wir auch sehr effiziente Algorithmen haben. Also es stecken viele sozusagen Tricks in diesen Algorithmen, sodass wir jetzt bei dieser Effizienz angekommen sind.
2: Und... Das viele Geld, was da reingesteckt wurde, mit dem man viele hochqualifizierte Informatikerinnen und Informatiker beschäftigen kann, das spielt sicherlich auch eine Rolle.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, man sieht jetzt auch den Trend, dass viele von den Universitäten auch in die Industrie und in Unternehmen gehen, wie die großen Unternehmen Meta, Google und so weiter. Also dort ist jetzt extrem viel sozusagen Men-and-Women-Power vorhanden, um dann wirklich diese Entwicklung voranzutreiben.
2: Ebenfalls bei mir im Studio ist mein Kollege Christian Schiffer, BR24 Netzexperte, der sich seit langem auch mit künstlicher Intelligenz beschäftigt und die Entwicklung sehr genau verfolgt. Was hat dich in diesem Jahr mit Blick auf KI am meisten überrascht?
9: Also am meisten hat mich jetzt fasziniert in letzter Zeit, wie KI jetzt auch schon bewegte Bilder erschafft. Und mich hat dabei überrascht, wie wenig mich das überrascht hat. Also, weil es ist wirklich interessant. Also man hat äh, plötzlich so eine Technologie, die macht einem bewegte Videobilder aus dem Nichts. Und man denkt so, ja, also damit hat man eigentlich gerechnet. Obwohl das etwas absolut Unglaubliches ist eigentlich. ja, Also, dass eine Maschine Filme dreht, wenn man so möchte. Und das ist etwas, das hat mich schon... Sehr, sehr überrascht. Und das hat mich vielleicht schon auch ein Stück weit überrascht, auch wenn sich das schon Ende 2022 abgezeichnet hat, wie sehr diese Technologie adaptiert worden ist von den normalen Menschen da draußen, kann man glaube ich sagen. Ja? Wir haben ja so als Netzexperten in den letzten Jahren immer wieder so Trendthemen gehabt, wie Krypto oder Metaverse, die eigentlich niemanden interessiert haben, außer halt Netzexperten. Und KI ist halt wirklich ein Thema, ja, da schreibt halt auch mal der Familienvater seine Weihnachtsansprache mit ChatGPT. Und das ist etwas Besonderes und das hat mich auch ein Stück weit überrascht. Wo nutzt du KI bereits für Weihnachtsansprachen oder anderes? Also ich habe mittlerweile immer ein ChatGPT-Fenster offen, wenn ich arbeite. Genauso wie ich ein Word-Dokument offen habe oder ein E-Mail-Programm offen habe, habe ich ein ChatGPT-Fenster auf. Und ich tue permanent mit ChatGPT kommunizieren. Also als Journalist habe ich mit ChatGPT eine sehr geduldige Redakteurin, wenn man so möchte. Also es ist nicht so, dass ChatGPT mir Dinge schreibt, aber ich tue oft mal ChatGPT Dinge hinlegen, fragen, ob sie gut sind, ob die Gedanken logisch aufeinander aufbauen. Ich löse auch manche Schreibblockade. Und ich, ich weiß nicht, also wenn man mir jetzt ChatGPT wegnehmen würde, dann müsste ich mich tatsächlich wieder so ein bisschen umstellen. Es ist so ein bisschen, als würde man mir eine, eine große Suchmaschine wieder wegnehmen.
2: Gerade im Beitrag aus Davos war ja schon zu hören, die, die Zuverlässigkeit solcher Systeme ist durchaus ein Problem. Also wir wissen, dass auch ChatGPT manchmal Dinge behauptet hat, zumindest am Anfang, dass Elefanten Eier legen Frau Kutyniak, würden Sie dem Kollegen empfehlen, ChatGPT als Redakteurin zu benutzen?
0: Es kann ein sehr effektives Tool sein, aber man muss natürlich, wie Sie sagen, vorsichtig sein. Hm. ChatGPT halluziniert auch, es werden Dinge erfunden, es werden Quellen angegeben, die nicht existieren. Also von daher so effektiv und so beeindruckend diese Tools sind, man muss eben sehr vorsichtig sein und auch mal selber recherchieren, ob auch wirklich alles korrekt ist, was geliefert
9: wird.
2: Hm. Dass Kollege Schiffer das gut gebrauchen kann als jemand, der mit Texten umgeht beruflich, ist nachvollziehbar. Wie ist das bei Ihnen als Mathematikerin? Nutzen Sie ChatGPT oder ähnliche Systeme, KI-Systeme auf, auf diesem Niveau selbst? Ich nutze
0: es auch zum Teil, um Texte zu erstellen, ja.
2: Und insgesamt, was würden Sie sagen, wo liegt der größte Gewinn dieser High-Level-KI-Systeme? Ich
0: denke, der größte Gewinn liegt auch an der Vielseitigkeit, also Texte-Design, auch Bilder-Design, Videos-Design. Aber es geht dann auch bis hin zum Beispiel personalisierte Medizin, also bestimmte Medizinanwendungen und bestimmte Behandlungsspektra für Personen personalisieren. Das geht dadurch, dass man durch diese generative KI viele Daten erzeugen kann und dadurch kann man eben sehr personalisierte Systeme trainieren, bis hin zum Beispiel zum Bereich der Robotik. Dort ist es so, dass man jetzt schon mit Robotern viel besser kommunizieren kann. Man kann Robotern auch sagen, greife etwas, greife ein bestimmtes Objekt. Und über ChatGPD findet der Roboter dann heraus, wie er dieses Objekt am besten greifen kann. Also ich denke, die Anwendungsmöglichkeiten sind so vielfältig, wir haben noch nicht mal einen Teil davon gesehen.
2: Genau, wir haben aber einiges gehört hier im Computermagazin auch in diesem Jahr. Zum Beispiel aus dem Bereich Musik: KI kann inzwischen Songs im Stile bestimmter Bands komponieren oder auch die Stimmen von Verstorbenen oder lebenden Musikern imitieren. Hier zum Beispiel die Band AIsis, die so klingt, als hätte sich die britische Band Oasis wiedervereinigt und neue Songs geschrieben. I
5: ain't so
2: Frau Kötöniak, ich weiß nicht, wie vertraut Sie mit Oasis sind. Gefällt Ihnen das?
0: Das hört sich sehr gut an. Beeindruckend.
2: Also
9: vielleicht erstmal nochmal zu a -S -S, äh, was ich ja sehr gefeiert habe als alter Oasis-Fan. Aber ich glaube, da muss man tatsächlich so ein bisschen aufpassen, weil da sieht man dann auch immer, wie KI überschätzt wird. Weil in vielen Medienberichten hieß es sozusagen, die KI hätte den ganzen Song kreiert. Und das stimmt natürlich nicht. ja. Also den Song hat eine Band komponiert, den hat auch eine Band eingespielt. Das Einzige, was sozusagen die KI gemacht hat, ist die Stimme ein bisschen so klingen zu lassen wie Liam Gellinger, also von Oasis. Und das finde ich super interessant, weil wir haben halt so viele faszinierende KI-Beispiele, dass wir natürlich sofort der KI dann auch alles zutrauen.
2: Während bei dem zuletzt veröffentlichten Beatles-Song, ja, Now and Then, äh, man erst dachte, dass da John Lennon quasi von der KI äh, nachgestellt worden wäre, was nicht der Fall ist. Genau. Es wurde nur per KI herausgerechnet genau. aus alten Aufnahmen die, die störenden Geräusche. Genau. Also KI ja. hat viele Anwendungsfälle. Genau, aber wir sehen da eben, dass wir gerade in so einer
9: sehr interessanten technologischen Zeit leben, wo wir halt einerseits KI unterschätzen und so ein bisschen die
2: Geschwindigkeit und auf der anderen Seite dann aber wiederum die KI schon wieder überschätzen. Stichwort unterschätzen und überschätzen gehen wir doch da gleich weiter, mhm. weil du hast ja ähm, ChatGPT dieses Jahr auf eine der schwersten Prüfungen der Menschheit angesetzt, nämlich das bayerische Abitur und zwar gleich zweimal. Einmal mit der äh, Version 3.5, das war die, die als erstes rauskam, und später dann noch mal mit der 4.0. Wie groß war der Leistungssprung? Also der Leistungssprung war Enorm. Also er war so groß, den hätte ich mir als echter
9: Schüler gewünscht damals vor 20 Jahren, weil äh, beim ersten Mal hat die KI, glaube ich, fast nur vier Minus oder Fünfer geschrieben im, im Abitur. Also Mathe war, glaube ich, eine vier Minus, Deutsch war eine 5, Informatik war eine Fünf. Und dann, als ChatGPT 4.0 rauskam und wir das ganze Experiment mit demselben Versuchsaufbau wiederholt haben, also die Original-Abituraufgaben, aber korrigiert dann von menschlichen Lehrern, da hat dann die KI, ich glaube, dreimal eine 2- geschrieben und zweimal eine 2. Und der größte Sprung war tatsächlich in Informatik. Das war, glaube ich, von einer 5- auf eine 2-. Also das war schon enorm.
2: Nun wurde ja ähm, auch viel über die Gefahr diskutiert, dass. Schüler und Studenten ChatGPT missbrauchen könnten, um eben dessen Leistungen, die ja wie gehört sehr gut sind inzwischen, als ihre eigenen auszugeben. Also bei Referaten, Hausarbeiten. Ich vermute mal, Frau Kotinjok, dass die Gefahr im Fach Mathematik nicht ganz so groß ist. Aber wie geht die Ludwig-Maximilians-Universität insgesamt damit um?
0: Es gibt allgemeine Richtlinien von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, wie man mit ChatGPT allgemein im wissenschaftlichen Umfeld umgehen sollte. Dort ist es so, dass es nicht grundsätzlich verboten wird. Es wird positiv gesehen, man kann es benutzen, zum Beispiel auch um Anträge zu schreiben. Aber es wird gesagt, man soll es markieren, dass man so ein Tool benutzt hat, also generative KI. Die Stellen sollen markiert werden und natürlich wird darauf hingewiesen, dass man, wie wir eben schon diskutiert haben, sehr vorsichtig sein muss. Man muss die Quellen selber natürlich überprüfen. Man muss aufpassen, dass man keine Copyright-Probleme bekommt. Aber allgemein wird es, wird es positiv gesehen und die Ludwig-Maximilian-Universität wird sich auch daran halten. Es gibt dann sicher in den einzelnen Fakultäten noch einzelne Regelungen, vielleicht etwas verschärftere Regelungen. Aber dieses ist jetzt das Allgemeine, was die Deutsche Forschungsgemeinschaft für Deutschland, für die deutsche Wissenschaft vorschlägt.
2: Und wenn sich zum Beispiel StudentInnen oder auch Professoren nicht daran halten? Kommt man denen auf die Schliche? Wie ist das?
0: Ich denke, das ist sehr schwer. Also es hm. gibt sicher einige Programme, die behaupten, sie können erkennen, ob etwas mit ChatGPT oder nicht geschrieben ist. Aber ich persönlich glaube nicht daran. Ich denke nicht, dass man das so exakt unterscheiden kann.
9: Das Problem ist auch, dass diese Programme einfach viele False Positives äh, produzieren. Das heißt, sie halten menschliche Texte dann für KI-geschriebene Texte. Aber in so einem Schulkontext reicht es ja nicht, sich zu 95 Prozent sicher zu sein, sondern man muss ja zu 100 Prozent sicher sein, wenn man jemanden sozusagen deswegen dann strikt drehen will. Deswegen, also mit, mit technischen Dingen sehe ich da überhaupt gar keine Chance, da irgendwelchen ja. Schlitzohren auf die Schliche zu kommen.
2: Bleiben wir bei den äh, Gefahren von KI und dem möglichen Missbrauch. Darüber wurde in diesem Jahr natürlich ausführlich debattiert. Und ähm, hier ist ein Beispiel von Sabina Wolf.
10: Können Chatbots wie ChatGPT gefährliche Schadcodes programmieren? Das wollen wir herausfinden. Wir sind in München bei der IT-Sicherheitsfirma Hanse Secure. Chef Florian Hansemann will es ausprobieren. Er sitzt vor drei Bildschirmen und tippt sinngemäß in die Fragezeile von ChatGPT: Schreib mir einen Chartcode. Und tatsächlich, vor unseren Augen nach wenigen Sekunden spuckt ChatGPT einen Code aus. Das ist jetzt der Chartcode?
11: Genau, das ist jetzt hier der Chartcode. Man sieht eigentlich hier schon sehr schön, dass die Anfrage tatsächlich dann den kompletten Code hier als Ergebnis hat, den wir dann jetzt verwenden werden, um unsere Datei zu bauen.
10: Und so geht Florian Hansemann weiter vor. Er kopiert den Hackercode und tarnt ihn als harmlose Datei.
11: Und die bringen wir jetzt zu unserem Opfer. Und das machen wir mit einer Phishing-E-Mail.
10: Getarnt als Steuermahnung erstellt ChatGPT eine Phishing-E-Mail. Der Schadcode in unserem Beispiel ist ein sogenannter Keylogger. Beim infizierten Computer kann er ausspähen, was jemand in seine Tastatur eingibt. Funktioniert das Hackerwerkzeug, das ChatGPT in unserem Versuch erstellt hat? Um das zu demonstrieren, verlässt Florian Hansemann seinen Schreibtisch mit Computer 1 und geht zu einem anderen Computer, zu Computer 2. Die beiden sind nicht miteinander verbunden. Auf dem ist die Phishing-E-Mail jetzt eingegangen.
11: Und wenn wir die jetzt hier öffnen, wird ab diesem Zeitpunkt alles aufgezeichnet, was ein Nutzer hier eingibt. Und um das zu verdeutlichen, schreibe ich jetzt einfach Chat. GPT-Hacking
10: Sendet der Keylogger tatsächlich die Eingaben auf dem Opfercomputer, also PC2, an den ersten Computer? Wir checken das. Und tatsächlich. Alle Eingaben kommen an. Linke Windows-Taste, Enter, Steuerung, V, Enter, Alt und dann ChatGPT-Hacking. Es ist der Beweis. chatgpt hacking schreibt diesen Chartcode.
11: Das hat geklappt und war super simpel. Und alles, was Sie eingeben, beim Online-Banking beispielsweise, ja, Zugangsdaten ist, glaube ich, das Einfachste, was man nachvollziehen kann, Kreditkarteninformationen, alles, was Sie in die Tastatur eingeben. Und ich kann mitlesen.
10: Die KI ist nicht nur eine Gefahr für die Cybersicherheit. Es gibt weitere alarmierende Beispiele beim Einsatz von künstlicher Intelligenz. US-Behörden warnen vor Voice-Cloning und Deepfakes. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz geklonte Stimmen gaukeln Entführungen vor, um Lösegeld zu erpressen. Es gibt KI-generierte Rezepte für K.O.-Tropfen, die Droge THC und chemische Kampfstoffe.
2: Frau Professor Kutiniak, für wie gefährlich halten Sie KI?
0: Erstmal muss man sagen, dass die, die Chancen sicher deutlich größer sind als die Gefahren von KI. Und KI ist nicht grundsätzlich schlecht oder gut, es sind immer die Menschen, die KI missbrauchen in gewisser Weise. Aber da gibt es natürlich vielfältige Möglichkeiten. Also erschreckende Beispiele haben wir gerade schon gesehen, auch gerade diese Deepfakes. Man kann vielleicht in der Zukunft gar nicht mehr richtig glauben, was man sieht. Und ich denke, man muss jetzt dagegen agieren. Gesetze müssen initiiert werden. Es gibt ja jetzt schon die EU-AI-Act, was sicher ein erster wichtiger Schritt ist. Ich glaube, es ist auch wichtig, die gesamte Bevölkerung mitzunehmen, vom Informatikunterricht bis zu, sagen wir mal, auch der älteren Bevölkerung, ihnen klarzumachen, was für Gefahren da sind. Dass eben sowas wie zum Beispiel die Fakes gibt. Und auch die Wissenschaft muss natürlich noch mehr aktiv werden und Sicherheit von KI durch mehr Verständnis von KI, was wirklich in der KI passiert, äh, dann liefern.
2: Es gab ja zahlreiche Warnungen vor möglichen Fehlentwicklungen. Es gab sogar Forderungen nach einem Moratorium, alle weitere KI-Forschung für sechs Monate einzustellen. Christian, was steckt aus deiner Sicht hinter solchen Warnungen?
9: Ach, ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Motivationen. Also da gibt es wahrscheinlich Leute die sehen das fast schon als Marketinginstrument, also zu sagen, diese Technologie ist so mächtig, sie kann die Menschheit vernichten, also setzen sie sie am besten im Unternehmen auch ein, um für Dinge zu werben oder sowas. Ja, also es ist so ein bisschen so dieses Doomsday-Szenario kann auch Marketinginstrument sein. Dann gibt es welche, die haben ein eigenes Interesse, weil sie zum Beispiel mit der KI-Forschung relativ weit vorne sind, vor allen anderen. Und natürlich, wenn man dann sagt, es gibt ein Moratorium, dann haben natürlich diejenigen die Nase vorne, die halt die Nase vorne haben, gerade in dem Moment. Und dann gibt es natürlich auch viele, die sich ernsthaft Sorgen machen und ich glaube, diese Zahl ist nicht gerade klein und auch die haben natürlich einen Punkt, weil KI so faszinierend diese Technologie ist, hat natürlich schon auch so ein Momentum von, naja, wie kann man das eigentlich so richtig kontrollieren? Also jeder, der schon mal mit ChatGPT gearbeitet hat und das macht ja auch einen Teil der Faszination aus, weiß ja, dass nicht immer das rauskommt, was man will, sondern immer was anderes da gehört nicht viel dazu, sich zu überlegen, naja, okay, wie muss man dann vielleicht diese Technologie so regulieren, damit sie verlässliche Ergebnisse und nachvollziehbare
2: Ergebnisse hervorbringen kann? Interessant ist ja auch, dass selbst in der Herstellerfirma von ChatGPT, OpenAI, offenbar intensiv darüber debattiert wird, wie man mit dieser Technologie verantwortungsbewusst umgeht. Eine Debatte, die wohl auch hinter den seltsamen Vorgängen im November stand, als der Gründer und CEO Sam Altman zunächst entlassen und dann ganz schnell wieder zurückgeholt wurde. So ganz genau kennt man die Hintergründe nicht. Sam Altman soll wohl eher zu den Anhängern einer aggressiven Einführung von KI-Technologie gehören. Ein paar Monate zuvor allerdings war zu Besuch in München, wo er sich bei einer Rede vor Studenten eher von der vorsichtigen Seite gezeigt hat
9: ich bin neugierig wenn wir unsere Modelle weiterhin so schnell verbessern wie von GPT 2 zu 3 und 4, wenn wir dann zu GPT 5 und 6 kommen wie viele von euch denken wir sollten GPT 6 sofort veröffentlichen sobald wir es trainiert haben? Okay, also das werden wir nicht tun, aber interessant.
2: Ja, soll heißen, künftige Versionen von ChatGPT Und man muss sagen, es gibt natürlich inzwischen auch Systeme von anderen Herstellern. Die werden so mächtig, dass man sie nicht ohne weiteres auf die Menschheit loslassen kann. Frau Kutunjok, wie gut versteht die Wissenschaft eigentlich, wie KI-Systeme funktionieren? Kann dieses Doomsday-Szenario wahr werden, dass uns eines Tages das, was wir da entwickelt haben, alles über den Kopf wächst?
0: Das kann man sicher nicht ausschließen. Ich meine, der derzeitige Stand der Wissenschaft ist, dass man... Noch nicht alles in der Tiefe versteht. Also, erstmal, es fängt ja bei den großen Trainingsdaten an, die man eigentlich sehr schlecht kontrollieren kann. Insbesondere solche Modelle wie ChatGPD scrollen das gesamte Internet. Man weiß gar nicht, was dort für Informationen aufgesaugt werden, denn der Trainingsprozess selber ist noch nicht richtig verstanden. Und was natürlich zentral noch fehlt, ist sowas wie Fehlerschranken für die Ergebnisse von solchen Modellen. Also, das braucht man, um absolute Sicherheit zu erzeugen. Und davon sind wir derzeit noch, noch weit entfernt. Da muss noch viel Forschung passieren in die Richtung.
2: Schauen wir noch kurz in die Zukunft. Christian hat anfangs schon gestaunt über die Videos, die inzwischen aus der KI produziert werden. Was können wir in 2024 erwarten, wenn das alles so schnell weitergeht? Worüber werden wir in einem Jahr staunen?
0: Also ich denke, wohin die Entwicklung geht, ist, dass wir KI vielleicht haben, die auch etwas einen, sagen wir mal, gesunden Menschenverstand hat die so argumentieren kann wie Menschen. Da sind wir derzeit noch nicht, aber je größer die Modelle sind, desto näher kommen wir an diese Entwicklung.
9: Also Freud hat ja mal so dieses Modell kreiert der verschiedenen Kränkungen des Menschen. Also dass der Mensch nicht der Mittelpunkt der Erde ist, dass es ein Über-Ich gibt und dass der Mensch vom Affen abstammt. Und ich glaube, dass KI uns einfach in nächster Zeit wahnsinnig viele Kränkungen als Menschheit hinzufügen wird. Also KI hat uns jetzt schon die Kränkung hinzugefügt, dass Maschinen genauso kreativ sein können wie wir. Wir werden in nächster Zeit sehen, dass vielleicht Maschinen genauso gut oder sogar besser zuhören können als Menschen. Also Stichwort Psychotherapie oder Avatare, mit denen man, weiß ich nicht, abhängt oder irgendwas. Und ich glaube, so wird nach und nach eine Domäne nach der anderen vom Menschen fallen. Und ich bin mir sehr sicher, dass da 2024 schon die eine oder andere hinzukommen wird.
2: Wir werden auf jeden Fall die weitere Entwicklung hier auf BR24 weiter aufmerksam begleiten. Für den Moment schließen wir das Thema KI hier im Jahresrückblick des Computermagazins ab. Ich sage herzlichen Dank an Gitta Kutyniok, Professorin für Mathematik an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Christian Schiffer, BR24-Netzexperte. Danke. Dankeschön. Im Juli, da haben sich viele an die Schoko-Riegelwerbung vergangener Tage erinnert gefühlt. Da hieß es nämlich, aus Twitter wird jetzt X... Aber von wegen, sonst ändert sich nichts. Elon Musk, der ja die Social-Media-Plattform 2022 übernommen hatte, der hat den Dienst seitdem ordentlich umgekrempelt. Weichen musste auch das langjährige Maskottchen, der blaue Vogel. Nils Dumps hat die Umbauarbeiten für uns in San Francisco beobachtet.
3: I am sad. Ich bin traurig, sagt Martin Grasser, ein Grafikdesigner aus San Francisco. Er war Teil des Teams, das den Twitter-Vogel 2012 entwickelt hat.
9: It was meant to communicate simplicity, brevity and clarity.
3: Der Vogel sollte Einfachheit, Kürze und Klarheit vermitteln. Which I think aligns with the platform in 2012. Das habe zu Twitter 2012 gepasst. Die Vögel hängen noch, aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Teile des Logos hier an der Twitter-Zentrale, an der Market Street in San Francisco, sind schon abmontiert. Das ER von Twitter hängt noch, das Twit aber nicht mehr. Die Montagearbeiten, die wurden von der Polizei unterbrochen, weil es keine Genehmigung gab für diese Arbeiten. Wer Twitter.com eingibt, landet noch auf der bisherigen Twitter-Seite. Oben links ist jetzt aber nicht mehr der berühmte blaue Twitter-Vogel. Sein Name ist übrigens Larry. Es ist ein X.
12: Sort of like and the bottle, but not the
3: das ist wie wenn man Coca-Cola kauft, die ikonische Flasche austauscht, ohne das Produkt zu verändern, sagt Joshua White, Finanzprofessor an der Vanderbilt-Universität, dem Sender NPR. Eine so bekannte Marke ohne Not auszutauschen, ohne was Neues zu bieten, ergebe geschäftlich keinen Sinn. Der Schritt kommt nicht ganz überraschend. Schon seit dem Frühjahr gehört Twitter zum Unternehmen X-Corporation. Die bisherige Twitter-Jetzt-Ex-Geschäftsführerin Linda Jaccarino postet.
8: Twitter hat einen gewaltigen Eindruck hinterlassen und die Art und Weise unserer Kommunikation verändert. Jetzt wird X noch weitergehen und den globalen Stadtplatz verändern.
3: Das Ziel von x inhaber Elon Musk ist eine Multifunktions-App. Eine App, mit der bezahlt, geshoppt ein Taxi oder Pizza bestellt werden kann. Dazu soll Twitter ausgebaut werden, das hat Musk immer wieder geschrieben. Ob das klappt, unklar. Schon der Betrieb des sozialen Netzwerks alleine läuft nicht immer stabil.
12: Online
3: Geld online überweisen, das erfordert Vertrauen, sagt Finanzprofessor
4: White.
3: Du möchtest sicher gehen, dass die Plattform, die du benutzt, auch sicher ist. Ich glaube, viele Twitter-Nutzer haben dieses Vertrauen verloren. Der Buchstabe X fasziniert Elon Musk schon lange. Die Webseite x.com, die jetzt auch zur ex-Twitter-Seite führt, war auch der Name eines seiner frühen Startups in den 90er Jahren. SpaceX heißt sein Raumfahrtunternehmen und die Kurzform des Namens eines seiner Kinder ist X. Ein bisheriger Tweet soll jetzt aber nicht mehr Tweet heißen, schreibt Elon Musk. Tweets seien jetzt Exe. Auf der X-Seite unten links ist aber immer noch ein blauer Button, auf dem Twittern steht. Es wirkt, wie so oft in den letzten Monaten, nicht so richtig durchdacht. Grafikdesigner Martin Grasser, der Miterfinder des Twitter-Vogels, sagt, dieser habe das Heranwachsen des Internets verkörpert. Eine Zeit, in der, und das soll jetzt nicht zynisch klingen, mehr Menschen an die Macht des Internets geglaubt haben, wie was aus deinen Teenager-Jahren, an das du dich erinnerst und was sich jetzt aber verändern wird und nicht mehr so sein wird, wie es war.
2: Abschied vom blauen Vogel und vom alten Namen Twitter, der übrigens bis zuletzt immer noch nicht abgeschlossen war. Die Website läuft nach wie vor unter der Adresse twitter.com. Wir wollen noch ein bisschen genauer hören, was da eigentlich los war und wie sich Twitter-X unter Elon Musk verändert hat. Deswegen bin ich jetzt mit meinem Kollegen Markus Schuler verbunden, der in San Francisco lebt und dort seit vielen Jahren die Tech-Szene für uns beobachtet. Markus, wie steht denn der Dienst nach gut einem Jahr unter dem neuen Besitzer heute da?
1: Also selbst wenn man Elon Musk sehr gewogen sein möchte, das Unternehmen steht finanziell deutlich schlechter da als noch vor einem Jahr. Aber noch schlimmer ist eigentlich, dass Elon Musk den Ruf des sozialen Netzwerks komplett ruiniert hat. Viele große Anzeigenkunden, darunter Amazon, Coca-Cola, Microsoft und Disney, die schalten derzeit keine Werbeanzeigen mehr bei Twitter. In den USA ist die Werbung auf der Plattform um fast 60 Prozent in diesem Jahr eingebrochen. Und der Grund ist ganz einfach. Musk persönlich hat antisemitische Verschwörungsmythen auf X weiterverbreitet. Außerdem haben rechtsextreme Inhalte und Hassbotschaften auf der Plattform deutlich zugenommen. Und viele, die fragen sich, wie lange kann X noch durchhalten? Denn die Plattform muss pro Jahr gut 1,2 Milliarden Dollar an Zinsen stemmen. Das heißt, man muss ganz viel Geld verdienen, um die Banken bedienen zu können. Unterm Strich dürfte X jeden Monat also ein dickes Minus einfahren.
2: Nun muss man ja dazu sagen, Elon Musk ist zwar der Besitzer von X, aber die eigentliche Geschäftsführung, die hat er ja offiziell abgegeben im Juni an Linda Yaccarino, die dort jetzt CEO ist. Welchen Eindruck hat sie dann bisher hinterlassen?
1: Naja, sie versucht wohl zu retten, was zu retten ist. Sie ist zwar die Chefin bei X, aber Musk ist halt der Eigentümer, wie du gesagt hast, und der selbsterklärte Technikchef mit einem besonders ausgeprägten Mitteilungsdrang. Und diese kommt die macht es für Jacarino nahezu unmöglich, mal in Ruhe sozusagen das Netzwerk auf Vordermann zu bringen. Musk vor ein paar Wochen, da hat er auf der Dealbook-Konferenz der New York Times den großen Anzeigenkunden von Twitter, den sozusagen verbale Mittelfinger gezeigt. Und das ist für ein Unternehmen, das sich zu 90 Prozent aus Werbung finanziert, sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt, nicht sonderlich klug gewesen.
2: Also er mischt selbst noch kräftig mit. Nun hast du es vorhin schon angesprochen. Musk ist auch mehrfach dafür kritisiert worden, dass er die Plattform politisch nach rechts steuert. Also mehr noch, dass er Verschwörungstheoretikern Raum gibt. Jetzt gerade im Dezember hat der Alex Jones den Leiter der Fake-News-Website Infowars wieder zurückgeholt. Der war seit 2018 auf Twitter gesperrt. Wie siehst du denn X derzeit politisch?
1: Also Musk bewegt sich hier ganz klar im extremen rechten Lager. Er hat ja nicht nur Alex Jones wieder zurückgeholt, sondern auch schon ein paar Monate früher Donald Trump. Dem bei Fox News rausgeflogenen Verschwörungsmoderator Tucker Carlson gibt er ebenso auf Action Forum wie eben anderen Rechtsextremisten hier in den USA. Zu Alex Jones hat er vor einem Jahr noch gesagt, er werde ihn bei Twitter nicht mehr seinen Account zurückgeben. Jones hatte ja behauptet, dass zum Beispiel das Schulmassaker von Sandy Hook 2012 war das, dass das Ganze ein Fake gewesen sei. Damals waren 20 Grundschüler und sechs Lehrer erschossen worden. Und die Kritiker von Musk, die sagen, der Tesla-Besitzer, der Tesla-Eigentümer trage dazu bei, bestimmte neonazistische Ansichten in den USA wieder salonfähig zu machen.
2: Unter diesen Umständen suchen viele Nutzerinnen und Nutzer, die von der Plattform unter Musk enttäuscht sind, nach Alternativen. Lass uns vielleicht kurz über die zwei wichtigsten sprechen. Da wurde zum einen hochgehandelt Blue Sky, das ist ein dezentraler Dienst, der zum Teil von ehemaligen Twitter-Leuten entwickelt wurde. Wie stehen dessen Chancen, Musk
1: Sorgenfalten ins Gesicht zu treiben? Also vor ein paar Tagen hätte ich dir noch etwas anderes äh, geantwortet, aber mittlerweile ist Threads aus dem Hause Meta, also Facebook, auch in Europa bei euch gestartet. Gefühl zumindest kann man den Eindruck gewinnen, dass Blue Sky da keine so großen Chancen gegen Threads hat, aber insgesamt macht natürlich jeder Konkurrenzdienst äh, Musk Sorgenfalten.
2: Also Threads aus dem Hause Meta, das man eben auch für Facebook und Instagram kennt. Du würdest sagen, eine Bedrohung für Bluesky, aber mehr noch für Twitter bzw. X.
1: Ja, ganz klar. Also Threads, Bluesky, aber auch Mastodon sind ganz klar eine schwere Bedrohung für X. Hinzu kommt alle drei Netzwerke, die arbeiten daran, ihre Plattformen durchlässiger zu machen und quasi zum sogenannten Fediverse zu verbinden. Man kann... Den deutlichen Rückgang bei X übrigens auch sehen, nämlich anhand des Internetverkehrs in den USA, wo etwa ein Viertel des Internetverkehrs von Twitter herkommt. Da ging der Traffic zum Beispiel im September um 19 Prozent zurück. In anderen Ländern war der Trend übrigens ähnlich: 11,6 Prozent Rückgang in Großbritannien, 13,4 Prozent in Frankreich, 18 Prozent in Deutschland. Nur für einen einzigen Nutzer von X, da ging der Datenverkehr nach oben. Dreimal darfst du raten, wer das war. Das wird
2: Elon Musk persönlich gewesen sein, von dem man ja auch äh, hört, dass er ähm, seine Programmierer angewiesen hat, ihm mehr Reichweite zu verschaffen. Eine genau der so vielen seltsamen Maßnahmen, die er verkündet hat, ja. seit der Chef ist. Also
1: der hat ganz viele verrückte und komische Sachen gemacht. Zum Beispiel, wenn er kritisiert wurde von einer Zeitung wie der New York Times, dann hat er seinen Programmierern gesagt, okay, Jetzt kriegt die New York Times viel weniger Traffic, ähm, alle Tweets, wo New York Times links drin sind, die mal nachrangig behandeln und da sieht man, wie der Mann tickt. Wenn du nun eine persönliche Prognose wagst, wie viel wird von dem,
2: was Twitter einmal war, Ende 2024 noch übrig sein?
1: Also ich glaube, wenn Musk nicht selbst eine ganz dramatische Wende einläutet, Heißt, sich aus dem Aktiven, aus dem täglichen Geschäft zurückzieht und sozusagen den Erwachsenen im Raum das Handeln überlässt. Dann sehe ich braun und schwarz zugleich für ex. Musk musste sich ja für diese 44 Milliarden Dollar Übernahme von Twitter Geld von einigen Banken leihen. Aktien von Tesla, die kann er nicht einfach so verkaufen. Ansonsten würde er die Kontrolle über den Autohersteller verlieren. Aber Musk muss eben, wie schon eingangs gesagt, ziemlich viel Zinsen an die Banken zahlen. Und ich kann mir vorstellen, dass X bald Konkurs anmelden muss, weil sie einfach nicht mehr zahlungsfähig sind. Ob es das Angebot Ende 2024 dann in dieser Form noch gibt, das bezweifle ich sehr stark. Informationen
2: und Einschätzungen von Markus Schuler, meinem Kollegen aus San Francisco. Markus, vielen Dank. Ich danke dir. Unter all dem Wirbel rund um Twitter bzw. X vergisst man leicht, dass auch andere Social-Media-Plattformen durchaus in der Kritik stehen, etwa Facebook. Dem Dienst wird seit langem seine Datensammelei vorgeworfen und in Konflikt mit dem europäischen Recht kommt die Facebook-Mutter Meta dadurch, dass die in Europa gesammelten Daten in den USA gespeichert werden. Die EU hat deswegen im Mai eine Rekordstrafe gegen Meta verhängt in Höhe von 1,2 Milliarden Euro. Und im Juli urteilte der Europäische Gerichtshof, generell kann die Datensammelei von Meta so nicht weitergehen. Gigi Deppe.
7: Der EuGH hat Zweifel daran, dass all das, was Meta da sammelt, für das Netzwerk unbedingt notwendig ist. Das Gericht stört sich vor allem daran, dass da auch Informationen gesammelt werden, die erkennen lassen, welche politische Meinung ein Mensch hat, welcher Religion er angehört oder welche sexuelle Orientierung er hat. Kritisch sehen die Richterinnen und Richter vor allem, dass diese Informationen auch gesammelt werden, wenn man Internetseiten außerhalb von Facebook, Instagram und WhatsApp aufruft. Denn sobald man auf Seiten unterwegs ist, die eine Schnittstelle zu Facebook haben, etwa einen Gefällt-mir-Button, wird das beim Konzern registriert. Aber, so der EuGH, wer eine Webseite aufruft, gibt damit doch nicht automatisch seine Einwilligung, dass das die ganze Welt wissen darf. Nach der Datenschutzgrundverordnung hängt nämlich viel davon ab, was ein Nutzer erlaubt hat. Sensible Daten dürfen nur gesammelt werden, wenn der Nutzer das genehmigt hätte. Ja, davon dürfen alle wissen. Deswegen, sagen die Richter, Meta darf nur dann auf Webseiten außerhalb von Facebook und Co. zugreifen, wenn die Nutzer das vorher klar freigegeben haben. Und klar freigeben heißt auch wirklich klar freigeben. Das bedeutet, die Nutzung des Netzwerks darf nicht davon abhängen, dass man bestimmte Häkchen setzt. Notfalls muss Meta beweisen, dass die Nutzer tatsächlich eine Wahl hatten. Ein voller Erfolg für das Deutsche Bundeskartellamt, denn diese Behörde hatte sich 2019 mit Facebook angelegt und dem Konzern das Datensammeln ohne eine wirklich freiwillige Einwilligung der Nutzer verboten. Vor dem Hintergrund, dass Facebook den Markt für soziale Netzwerke deutlich beherrschte. Facebook zog vor Gericht, störte sich vor allem daran, dass nicht ein Datenschutzbeauftragter hier Auflagen machte, sondern die Behörde, die eigentlich für freien Wettbewerb sorgen soll. Das stimmt, sagen jetzt die obersten Richter der EU für die Kontrolle der Datensammelei, sind eigentlich die Datenschützer zuständig. Aber auch das Bundeskartellamt darf einschreiten, wenn es darum geht, den Missbrauch einer beherrschenden Stellung auf dem Markt festzustellen. Es sei davon auszugehen, dass es mit den Datenschützern zusammenarbeiten würde.
2: Die großen Tech-Konzernen ihre Schranken verweisen, da geht in der EU inzwischen einiges. Aber wie steht es um die positiven Seiten der digitalen Welt? Wie steht es um die Digitalisierung in Deutschland und Europa? Die Ampelregierung hat sich das Thema ja groß auf die Fahnen geschrieben und kommt damit immerhin in kleinen Schritten voran. Anfang September verkündete etwa der Bundesverkehrsminister, das An- und Abmelden von Autos geht ab sofort auch online. Philipp Prost berichtete für uns.
12: Die Kfz Zulassung in Deutschland wird vollständig digitalisiert, verspricht Verkehrsminister
7: Wissing. Das bedeutet ganz konkret, man kann ein Fahrzeug in Deutschland vom Computer aus zulassen und sofort damit losfahren. Das Gute daran ist, die Gebühren für die Zulassung können dadurch auch spürbar gesenkt werden.
12: Behördengänge mit langen Wartezeiten sind damit überflüssig und die Zulassungsstellen quasi rund um die Uhr sieben Tage die Woche geöffnet. Voraussetzung für die Nutzung ist ein aktueller Personalausweis mit freigeschalteter E-ID oder ein digitales Benutzerkonto beim Bund, die sogenannte Bund-ID. Damit kann ein Auto ohne Verzögerung angemeldet und auch sofort gefahren werden. Die Plaketten für die Kennzeichen kommen nach der Anmeldung per Post. Für den Übergang gibt es einen vorläufigen Zulassungsnachweis, der nur ausgedruckt werden muss. Ob der Service aber sofort in allen Städten und Landkreisen verfügbar ist, will Verkehrsminister Wissing nicht versprechen.
7: Jetzt liegt es an den Ländern, wie schnell sie diese Möglichkeiten tatsächlich in die Praxis umsetzen. Überall dort, wo sie noch nicht vorhanden ist, liegt es an der mangelnden Umsetzung vor Ort. Das will sich sicherlich niemand lange als Vorwurf anhören.
12: Die internetbasierte Kfz-Zulassung ist eines von vielen Digitalisierungsprojekten der Bundesregierung. Ziel ist es, dass in Zukunft alle Behördengänge auch online erledigt werden können. Bei der Umsetzung aber hakt es. Die Behörden liegen weit hinter ihrem Zeitplan. Ursprünglich sollten schon Ende letzten Jahres alle Dienste online sein.
2: Kfz-Zulassung via Internet. Vielleicht kein großer Schritt für die Menschheit, aber sicher ein gewaltiger für das deutsche Behördenwesen. Und wenn wir über die Landesgrenzen hinausblicken, wie steht es insgesamt um die Digitalisierung in den EU-Ländern? Aufschluss gibt der Ende September erschienene EU Digital Report, und demzufolge ist auch außerhalb Deutschlands noch Luft nach oben.
5: Für die EU-Kommission ist die Sache klar. Die EU-Mitgliedstaaten und die Europäische Union als Ganzes müssen sich massiv anstrengen in den nächsten Jahren, um die Digitalisierung in Europa wirklich voranzubringen. Das gelte vor allem für den Ausbau der digitalen Infrastruktur, insbesondere mit Blick auf die Glasfasernetze, gerade in ländlichen Regionen. Und, für die Qualifizierung von künftigen Arbeitskräften und IT-Experten. Das dürfte die entscheidende Erkenntnis aus dem ersten Fortschrittsreport der Europäischen Union dazu sein. Wenn man hier nicht investiere, könnten die Möglichkeiten, die etwa die künstliche Intelligenz bieten, nicht genutzt werden. Deshalb Einfach weitermachen wie bisher werde nicht reichen. Aber nicht nur das. Die für Digitales zuständige EU-Kommissarin Vera Jourova bringt die Weiterentwicklung der Digitalisierung in Zusammenhang mit der Tatsache, dass Desinformation in Online-Netzwerken und Social Media ein zunehmend größeres Problem werde. Auch um sich dem entgegenzustellen, will die EU schnellere Fortschritte bei der Digitalisierung und der Qualifizierung, um damit richtig umzugehen. Desinformation sei zwar nichts Neues, sagt die EU-Vizepräsidentin. Sie sei auch nicht nur online zu finden, aber mit der wachsenden Digitalisierung werde es einfacher, die Demokratie in Europa auszuhöhlen. Brandgefährlich sei das. Digitale Qualifizierung deshalb unerlässlich. Was allerdings nicht ohne Netzanschluss funktioniert. Tatsächlich haben derzeit nur 56 Prozent aller Haushalte in der Europäischen Union Zugang zu Glasfasernetzen. Gerade Deutschland hinke dort im Vergleich der Mittel Deutlich hinterher. Hier sind es nur 19 Prozent aller Haushalte. Besonders in ländlichen Regionen sei die Glasfaserabdeckung unzureichend. Brüssel strebt bis 2030 hier eine hundertprozentige Versorgung an. Das gilt auch für die mobilen 5G-Datennetze. Derzeit könnten zwar schon vier von fünf EU-Bürgerinnen und Bürgern darauf zugreifen, allerdings vor allem dann, wenn sie in Städten oder Ballungszentren lebten. Auf dem Land sei die Quote deutlich schlechter. Was die Qualifizierung der Bevölkerung für den Umgang mit digitalen Möglichkeiten angeht, so sieht die EU-Kommission hier erst knapp die Hälfte aller Europäer, zumindest grundlegend ausgebildet, und wirkliche IT-Spezialistinnen und Spezialisten gebe es noch deutlich zu wenig. Die EU möchte außerdem, dass bis 2030 die meisten Unternehmen in Europa Big Data nutzen oder künstliche Intelligenz. Bisher macht das gerade jede fünfte Firma zu wenig. Insgesamt ist der Bericht der EU ein dringender Appell an die Mitgliedstaaten, deutlich mehr in Sachen Digitalisierung zu investieren als bisher, sonst könnte Europa den Anschluss verpassen, in mehrfacher Hinsicht. Das gelte beispielsweise auch für die Möglichkeiten in Deutschland, den Gang zu einer Behörde online erledigen zu können. Da sei die Bundesrepublik im EU-Vergleich gerade einmal Durchschnitt. Fazit. In den kommenden Jahren dürften viele EU-Staaten noch einiges zu tun haben, um digital fit zu werden.
2: Da fiel schon wieder das Stichwort der künstlichen Intelligenz und auf die wollen wir am Ende dieses Computerjahresrückblicks noch einmal zurückkommen. Sehr beeindruckt hat uns nämlich der Bericht von Anja Braun über einen wissenschaftlichen Durchbruch in den USA. Erstmals ist es gelungen, aus der Messung von Gehirnwellen einen Song zu rekonstruieren, der den Versuchspersonen vorgespielt wurde. Das klingt vielleicht nach gruseligem Gedankenlesen, könnte aber auch sehr nützliche Anwendungen eröffnen.
8: Ein Forschungsteam am Albany Medical Center in den USA hat die elektrischen Impulse mithilfe zahlreicher Elektroden im Gehirn von 29 Epilepsiepatienten gemessen. Die Teilnehmenden hatten die Elektroden bereits implantiert bekommen, um ihre epileptischen Anfälle besser zu überwachen. Dann wurde diesen Menschen der Pink Floyd-Song Another Brick in the Wall vorgespielt und zeitgleich wurde geschaut, wie die implantierten Elektroden die Aktivität mehrerer Gehirnregionen erfassen. All das wurde aufgezeichnet. Später wurde ein KI-Modell darauf trainiert, Muster in der Reaktion des Gehirns zu finden, und zwar auf die verschiedenen Komponenten des Songs, wie zum Beispiel Änderungen in der Tonhöhe und Rhythmus. Ein weiteres KI-Modell hat dann diese Daten und Muster wieder zusammengesetzt, um die Geräusche abzuschätzen, die die Patientinnen und Patienten gehört haben. Und das waren dann zwar verstümmelte und verwaschene, aber für die Forscherinnen und Forscher noch erkennbare Audiodaten des Pink Floyd Songs, wie zum Beispiel das hier. Hintergrund dieser Forschung ist es, Menschen, die die Fähigkeit zum Sprechen verloren haben, mit Hilfe von Hirnimplantaten wieder Kommunikation zu ermöglichen. Und in der gesprochenen Sprache sind auch melodische Nuancen, wie zum Beispiel Tempo, Betonung und Akzente wichtig. Deshalb versucht man, diese Sprachelemente, die man Prosodie nennt, auch zu erfassen. Dafür ist die Musikrekonstruktion ein wichtiger Schritt und es konnten auch neue Hirnbereiche identifiziert werden, die etwa für den Rhythmus und bestimmte stimmliche Elemente zuständig sind. Dabei hat die Forschung auf diesem Weg schon einige Hindernisse genommen. Schon vor elf Jahren ist es einem Team aus Kalifornien gelungen, Audioaufzeichnungen von Wörtern zu rekonstruieren, die Teilnehmende mit Hirnimplantaten gehört haben. Und andere Forschende haben es geschafft, kürzlich angesehene Bilder aus Hirnscans der Teilnehmenden zu reproduzieren. Das waren einmal Landschaftsfotos, aber auch menschliche Gesichter. Also da gibt es schon einiges, aber es ist eben jetzt das erste Mal, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Hirn so belauschen konnten, um Musik zu rekonstruieren. Aber die Forschenden selbst sagen, es bleiben noch einige Hürden zu überwinden, bevor diese Technologie auch sicher angewendet werden kann. Die größte Hürde ist sicher, dass solche Gedankenleseprogramme, um brauchbare Ergebnisse zu liefern, immer noch eine direkte Schnittstelle ins Gehirn brauchen, also Implantate. Aber es wird auch daran geforscht, das menschliche Gehirn ohne chirurgische Implantate auszulesen, zum Beispiel mit Hilfe hochempfindlicher Elektroden, die an der Kopfhaut befestigt werden. Das könnte so eine Art Mütze sein. Das funktioniert bereits, aber eben nur rudimentär, wenn sich die Teilnehmenden einzelne Buchstaben vorstellen. Und der Vorgang der Dekodierung, also der Entschlüsselung, der braucht jetzt noch etwa 20 Sekunden pro Buchstabe, ist also noch ordentlich langsam und nicht wirklich alltagsgeeignet. Sicher ist, zurzeit kann noch keine Technologie die privaten Gedanken der Menschen entschlüsseln. Doch da sich dieser Forschungsbereich rasant weiterentwickelt, sind hier Regelungen wichtig. Ethikerinnen und Ethiker fordern, dass die Nutzenden zumindest die volle Kontrolle über die Ausgänge der Geräte behalten müssen.
2: Derzeit muss man noch genau hinhören, um den Song wiederzuerkennen. Aber wir haben ja im zurückliegenden Jahr gesehen, wie schnell die Entwicklung im Bereich künstliche Intelligenz voranschreitet. Damit endet unsere Rückschau auf 2023 in der Gewissheit, dass es auch 2024 im Computermagazin viel zu berichten geben wird. Im Studio, dank fürs Zuhören, Oliver Buschek.